0: Já jsem Václav Hnátek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta hudba. V první části se v seriálu Guilty Treasure podíváme na příběh písně Hey Jude, následovat bude jako vždy rozhovor, tentokrát s Xyndlem X a celý pošlad tradičně zakončíme hudebním kalendářem. Než začneme, klikněte prosím na možnost odebírat ve vaší podcastové aplikaci, aby vám neunikla žádná nová epizoda, kterou zveřejňujeme každé pondělí. Drobnou částkou nás můžete podpořit na našem Patreonu. Odkaz najdete v popisku. Děkujeme. treasure. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Píseň Hey Jude má na svém kontě celou řadu prvenství. Byla prvním singlem, který Beatles vydali na svém vlastním mlejbu Apple, samozřejmě obsadila první místa žebříčků v Británii a řadě dalších zemí. V parádě amerického magazínu Billboard kralovala devět týdnů v řadě, což byl tehdy v roce 1968 rekord, a se stopáží 7 minut a 11 sekund to byl také nejdelší britský number one hit. Ač název skladby dal jméno herci Judy Lowevi, původně úvodní verš zněl Hey Jules, a Paul McCartney tím oslovoval tehdy pětiletého Juliana Lennona, kterého přišel utěšit poté, co John Lennon opustil jeho a jeho matku kvůli jako Ono. Kapela natočila Hey Jude uprostřed nahrávání Bílého dvojalba, konkrétně během dvou dnů na 4. července a srpna 1968. A to nikoli v domovských studiích EMI na slavné ulici Abbey Road, ale v Trident Studios v londýnské čtvrti Soho. A taky to byla první nahrávka Beatles pořízená pomocí tehdejší technické novinky, osmistopého nahrávacího zařízení. Právě proto se kapela vydala do cizího studia, protože jejich domovské z nějakého důvodu žhavou vychytávku nestihlo posudit včas. Zároveň se autor písně během těch dvou dnů pohádal s Georgem Harrisonem nad podobou kytarových partů, byla to rozmíška, kterou mladší kolega McCartney mu nikdy úplně neodpustil, a Ringo Starr posléze v napjaté atmosféře nahrávání opustil úplně. Navzdory tomu, o jak nesmrtelný hit se dnes jedná, se ze začátku úplně nepovedla propagace. Nápis Jude přes zabídlená okna butiku Apple na Baker Street vyvolal reminiscence na nacistické Německo, s tím související stížnosti místní židovské komunity a nakonec neznámý kolem ten výklad rovnou vymlátil. Takže se Beatles vydali obě strany singlu Hey Jude i Lenonovou Revolution přehrát s části živě v televizní show Davida Frosta, což byla pro mnoho fanoušků opět první šance vidět kapelu od chvíle, kdy před dvěma roky přestala koncertovat. No a pokud vás někdy zajímalo, kolikrát celé písni zazní slabika na, pak vězte, že 216krát. A dobří lidé z šaználkovského webu quora.com spočítali, kolikrát od té doby musel Paul McCartney vyslovit frázi na 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 na. Podle opakování v samotné písni a počtu odhraných koncertů od té doby vychází zhruba tak, že třicet tisíckrát. A následuje rozhovor s onřeným Látkem, neboli k Syndlem X, který stále pobývá na kanářském ostrově Tenerife. Povídali jsme si tedy na dálku a proto omluvte možné technické nedostatky. Ksyndl chystá na podzim velký koncert v pražském O2 Univerzu, letos vydá také nové album a probrali jsme pochopitelně i okolnosti jeho ostrovního exilu. Tak jak se máš na Tenerife? Jak to tam jde?
1: Je mi to trapný říkat, že se mám dobře, když vím, že v Čechách se má většina lidí moc dobře, ne. Ale máme se tu dobře, hlavně v kontextu z toho, co si představujeme, jak bychom se asi měli v Čechách. No, děti tady chodí do školy, což berou jako hlavní devízu. A je tady prostě jaro, i když jinde na světě, nebo ve spoustě míst na světě jaro není, takže můžu žít tak nějak jako aktivně být venku. Moc teda jsem toho nenapracoval zatím poslední dobou. Napsal jsem pár textů pro jiný lidi, pro sebe se k tomu zatím nějak moc nemůžu dokopat. Protože je pořád co dělat. Tím paradoxně nic nedělám, ale mám dojem, že toho dělám hodně.
0: A to je zajímavé, že pro jiný lidi to dáváš, protože nám jsou deadliny, že jo, asi.
1: Uh, ale právě, že ani ne. Já jsem psal třeba písničky jako pro kamarády z kapely. Jsem napsal jednu pro Maranate Gosplchor, kterou muziku psal Radim, jednu zase pro Johnnyho kapelu, to Dream Company, jsem napsal jeden text. Ale samozřejmě teda říkal jsem, že jim to dám do konce měsíce, pak na to čekali třeba tři měsíce. No. A u sebe samozřejmě tam já vlastně nemám teďka moc motivaci psát písničky pro sebe, protože na desku už mám všechno napsaný a vlastně cítím, že jí nechci dělat delší. Nebo pak jsem seškrtával, že jsme měli vlastně na desku roztočených 15 písniček a 4 jsem stopnul, že myslím, že těch 11 bude tak akorát.
0: No a ta deska teda vznikala ještě, než jsi odjel, nebo?
1: Jo, jo, moje SPV vznikaly ještě, než jsem odjel ke všem těm, vlastně všechny ty písničky jsou z jara napsané, nebo respektive jsou tam dvě, dvě starší. No, nebudu se do toho zabrušovat, abych pak nemusel vybrušovat, že jo? Ale prostě řekněme, že ten materiál, co jsme začali točit, vzniknul na jaře a vlastně něco nějaký demáče jsem natočil, nebo demáče prostě... Vostý zpěvy do pomocní tady jsem natočil u Dalíka ve studiu a nějaký ještě u Tomáše, jako kozelky ve studiu, kde jsme točili minulou desku. A ty zase věci, co jsem do to u Tomáše, tak s tím pracuje Honza Steinzorofer, s těma věcmi jako producent. A vlastně osm věcí si vzal Dalík a tři Honza a začal na nich pracovat odděleně, aniž bych já u toho natáčení byl. Ale není to, že by to jako. Spíš jsme o tom hodně mluvili, jaký sound bychom chtěli, co bychom od toho chtěli. Domluvili jsme se, že tady bude točit Pepa Štěpánek u obou, u obou producentů. A kluci mi posílali prostě verze, jak na tom pracová. Já jsem k tomu dával zpětnou vazbu. A teď už je ta deska vlastně skoro hotová. Vlastně chybí už jenom naspívat sbory do nějakých písniček.
0: Jo, takže to znamená, že vlastně zbývá udělat zbory a pak jako najít vhodný čas, kdy ji vydat uprostřed jako ničeho bez časí?
1: Já myslím, že vlastně tohle není vůbec špatný čas na to něco vydávat, protože lidi se nedostanou k živí muzice a... Teď vlastně má asi dost lidí čas poslouchat novou muziku, že jo? Sice si ji asi ne- nepůjdu koupit do krámu, kde se můžou nakazit takami stejně nepustí, že jo, ale jako dneska už se stejně muzika přesouvá do online prostředí na různé streamovací služby. Ale druhá věc je, že já bych samozřejmě předtím, než pustíme desku do světa, chtěl vypustit nějaký singly, jeden už jsme vypustili, to je Sabella Song, Pak vlastně máme připravený dva další, a myslím, že bude logický tu desku pouštět až s tím druhým, čili, čili asi třeba někde v září.
0: Jak moc je to zvláštní pocit spolupracovat s těma producentama takhle na dálku? Protože já předpokládám, že normálně si byl zvyklý za nima jezdit a trošku jim koukat pod ruce.
1: Vlastně to zase tak zvláštní pocit není, pocit není protože už na, po, na poslední desce na sexy exitec, na těch věcech, které jsme dělali s Dalíkem, tak jsme pracovali takhle. Že vlastně jsme natočili ve studiu u něj jenom prostě můj nějakou pomocnou kytaru a v ostrých a, ostrý a Dalče potom posílal ty věci na dálku a konzultovali jsme to na dálku. A stejně tak i prostě třeba růžový Brejle, co jsme dělali na Bestovku, nebo obě vlastně věci, co jsme dělali dohromady s Kenyrafem a s Robinem Údem, taky vznikaly takhle na dálku. Takže pro mě to vlastně nebyl úplně nový směr. I když jako já původně tady tuto desku jsem chtěl dělat takovou jako přírodnější a. Chtěl jsem, aby víc vznikala v tom studiu, což byl, teda kde budu u toho já, což byla ale plán, který jsem nakonec opustil, právě protože když jsme zač- měli začít točit, tak přišla ta první vlna, vlna pandemie, nemohli jsme se ve studiu potkat, tak jsem říkal dalčovi, no, tak to prostě zkusíme, tak tam s Pepou natočte, tak jak si podle toho, jak jsme se o tom bavili, myslíš, že, že by se mi to líbilo. A těma prvníma dvěma věcma, co bylo zrovna něco ve vzduchu a titulní písnička terapie se mi úplně jako přesně trefil do té mojí představy, jak by ta dneska měla znít, tak jsem si říkal, jo, dobrý, tak to bude fungovat i takhle dálku. A vlastně je to pro mě opravdu terapie, ta deska až i, tou, i tím způsobem aranžování, protože já normálně jsem takový trošku kontrolflík, že mám tendenci všem v kapele do všeho mluvit, i při nahrávání, i při hraní, i v tom, co mám mít na sobě, prostě ve všem. A vlastně tady jsem si říkal, tak nechám trošku kluky žít a udělat to, jak to cítí oni, a až třeba dají nějaký první nástřel aranže, tak jim něco řeknu zpátky, A upravdu to dopadlo tak, že k některým písničkám jsem ani neřekl nic, kromě toho, že jo, takhle to je dobrý. Na tomhle bych nic neměl. U nějakých věcí jasně jsem říkal, že tady bych přidal nějaký nástroj, tady bych tuto nástrojovou linku změnil. Ale vlastně docela jako... No jako minimálně, je to samozřejmě i daný tím, že, že s dalčou se prostě známe léta a udělali jsme těch deset několik stejně tak s pánkem a u ten Štendrofera tam samozřejmě to vznikalo na trošku jako víc verzí, kde víc ladíme to, abychom se vzájemně jeden našli, jak spolu dohromady tvořit, ale taky to funguje pěkně.
0: No a je ta terapie teda úspěšná v tom smyslu, že tě to neštve, že u toho nemůžeš být a všechno kontrolovat?
1: Já myslím, že jo, ale určitě do toho přispěla i ta doba, že jo, kde prostě člověk si říká, no tak to není tím, že bych to že by mi to kluci Luciny u toho být, ale je to prostě tím, že je taková doba, že se nemůžeme potkat. A myslím, že odstěhovat se na to do Španělska, kde prostě se pořád říká Maňána, Maňána, a žije se podle toho, je to prostě na to ideální recept, protože tady se prostě tak nějak jako zpomalil čas, že normálně jsem nervózní, když mi někdo prostě třeba, do, já nevím, do týdne nepošle něco, na čem se domluvíme, tady prostě třeba dám poznámky k jedné verzi a na tu druhou verzi čekám měsíc, ale tak nějak, jak je tady to teplo sluníčko a všichni tady žijou maňána, maňána, tak mi to vlastně nepřijde divný, jak bych se z toho... A ono to je taky tím, že se v mezidobí nic neděje, že jo? Nebo vlastně moc jako není na čem, není na čem pracovat. Takže to subjektivní vnímání času je najednou jiný. Mně přijde, že jsme tady prostě měsíc a ono už to je skoro, skoro půl roku.
0: Ty jsi říkal, že děti chodí do školy, to znamená, že ne na distanční výuku, ale do nějaký tamní místní školy?
1: Do nějaký tamní místní školy? My už, my už tady vlastně jako jsme sem začali jezdit před šesti lety a už tehdy jsme si říkali, že bychom tady chtěli trávit třeba tu, tu konzervní sezónu, což znamená tí tři měsíce přes zimu, takže vlastně už i s tím jsme dali děti do anglických škol i se mi to vlastně líbilo, ta představa, že děti budou nejenom jako Češi, ale vlastně evropani a budou moc sice a potom vybrat, jestli půjdou na vysokou školu do týle země, do týle země. Takže vlastně od začátku mají školu v angličtině a je to potom snadnější pro to, když chceš být nějakou část roku někde jinde, protože anglické školy se tady najdají, zatímco španělské školy v Čechách jsme moc nenašli. Teda. Takže vlastně tady chodí do anglické školy stejně jako v Čechách máme druhou anglickou školu teďka.
0: Já jsem právě přemýšlel nad tím, jak vlastně funguje ekonomika takovýhle jako útěku během pandemie, že člověk má v Praze nějaký že jo, byt a běží mu tam třeba lednička, ale ty to máš vlastně vymyšlený dlouhodobě, že, že čtvrt půl roku budeš, budeš pryč, no?
1: Jo vidíš, no, ale tu ledničku bychom možná mohli vypadat, že to tak zmiňuješ, to mě teda... Ne, no, protože my jsme sem, samozřejmě původně jeli na 14 dní a zrovna v těch 14 dnech zavřeli školy, že jo. Takže, a takže jsme si říkali, no tak se tady trošku prodloužíme, dokud budou mít děti tu online výuku. A než dětem skončila online výuka, tak jsme tady sehnali jinou školu a už jsme vlastně si říkali, tak se vlastně nebudem vracet, protože není úplně k tomu důvod, není do čeho se vracet. Práce tam není a rodičům radši nepojedeme, abychom je nenakazili a sami taky nic chytit nechceme, takže bude lepší, prostě, když zůstaneme tady, no, ale tu ledničku jsme teda to je pravda. No.
0: To je, to je, tak, sorry, že jsem ti teďka možná způsobil nějaký tik, že nemáš tu leničku.
1: Ale já myslím, že bym na základ máme furt nějaké věci, takže bych ji stejně radši nevypínal. Akorát tam běží prostě na prázdnou, ale to, to, to je ten nejmenší problém dneska. No.
0: To asi jo. A já teda nevím, asi nemůžeš mluvit za svoje děti, ale je to pro něj rozdíl? Když je to vlastně anglická škola, anglická škola, tak to asi nebude tak velký, ne?
1: Jako rozdíl to je v učivu, myslím, zase až takový, ne, ale tak jako samozřejmě mají svoje nějaký kamarády v Praze a teď se zase najdou nějaký svoje kamarády tady a um, prostě učíme je taky, že to je takový zenový cvičení na těch věcech nelpět a na těch lidech, kolem, který jsou, který jsou zrovna kolem nás, taky tolik nelpět, protože i tady je to přece jenom ostrov, kam lidi. Nezdí celoročně, takže třeba Miky si tady našel nějakého kamaráda, ale teďka zjistil, že tady kamarád tady není celoročně a že se zase, zase vrací někam do Ruska teďka nebo na Ukrajinu, pardon, abych, ne, ne, nevím přesně. Takže prostě mu, říkáme si, no musíme k tomu takhle přistupovat, je to prostě doba proměn a nevíme, kam nás čas zanese a zkusme si ho užívat takový, jaký je. Neříkat si, že něco prostě nějak je a to znamená, že to takhle bude pořád.
0: No, když jsme u doby proměn, tak ty si původně chystal velký koncert v o aréně. Pak se přesunul do o univerza a teď se neví, jak to na podzim bude, že?
1: Teď se neví, jak to na podzim bude, no. Mně je samozřejmě... Blbý už potom lidem říkat, kupujte si lístky na koncerty, protože je jasný, že nikdo prostě neví, jestli ty koncerty budou. Samozřejmě se, ať se, ať bude, co bude, tak jako dokud to bude, tak je budeme prostě přesouvat, aby to někde se uskutechnit mohlo. Než ne, nechceme jako je prostě zrušit, že jo? máme ten plán toho koncertu v hlavě mám už hotový playlist a několikrát jsme předělávali scénu. Takže... V hlavě už ten koncert jako mám, už, vlastně, už, je, už je to pro mě vlastně jako strašně starý koncert, protože už ho mám v hlavě prostě, já nevím, roka půl, nebo jak dlouho to řešíme. No vlastně od, od doby, co jsme odehráli Fórum Karlín, tak jako vlastně vymýšlíme tady tenhle koncert. To je dlouho, no? No, mezi tím už jsem ten playlist taky musel přepsat, protože mezi tím jsem vlastně jako napsal ty nové písničky na novou disku a byl mi blbý je tam nehrát, že jo? Takže zase všechno předělává. Tak doufám, že to, že to aspoň jako zvládneme tam tu desku nějak ukřístit, že už tam nebudeme třeba křít až tu další desku. No.
0: no, to bychom si asi všichni hrozně přáli, aby, aby, aby to na podzim už nějak fungovalo.
1: No, ale no, jako zatím to světlo na konci tunelu v ohledu úplně nevidím, teda, že bych si říkal, jo, určitě to na, určitě to na podzim bude. Jako děla, jako děla, samozřejmě snažíme se fungovat a dělat, připravoval to proto, aby toho na ten podzim mohlo být kdyby nám to dovolili, ale já to vidím tak 50 na 50, no, ty šance.
0: Navíc, ono to vypadá, že teď jsem viděl nějaký záběr, že v Outu univerzu má být očkovací centrum, že jo? takže tam možná bude obsazeno. Tak zase
1: by, jo, takhle, no, tak by to možná, tak já jsem jim říkal od začátku, že by se to měl dělat na tom parkovišti před, že aby že by to byla venkovní akce když v tom případě asi nechtěl tom sporu, no to je pravda.
0: To už asi není, není vhodné. Ne? Když třeba se počasí, jako, jak, to, jak to říct, neumouří, ale jako slituje a bude, bude hezky na podzim, aby se šel dát venkou akce.
1: No, tak to nevím, čoče, tak to je proměnová informace, že to máme jako očkovací centrum. No, tak by se to třeba dalo spojit jako akce dvě v jednom, no.
0: Jak moc ti to živý hraní chybí?
1: Méně než jsem čekal, musím říct. A, protože přece jenom jako bylo toho živého hraní poslední dobou fakt hodně. A vlastně zatím ještě pořád si užívám to, že jsem vlastně sám s rodinou a že, a že nemusím na ty víkendy nikam prchat. A samozřejmě jako jsou dny, kde mi to chybí. Jako, hlavně spíš jako živý hraní, já si můžu zahrát po internetu, což jasně, je to prostě jiný, ale víc mi chybí ta interakce z kapely, kdy si zahraješ s dalšíma muzikantama. To, to si tady nenasimuluji, ne no, to je pravda. Chtělo by to, no, aby něco, aby něco letos bylo. Bylo by to určitě lepší pro všechny strany. Ale říkám, bál jsem se, že to bude horší, no, zatím to beru, že to je... Mně to i pomáhá v tom, že se prostě pokouším nějak překopat svůj život, svůj životní styl. Přestal jsem být alkohol, což... Samozřejmě by bylo těžký přestat pít a začít do toho znova jezdit festáky s kapelou. Takhle to je mu dost snadnější no, a začít nějak se víc hýbat, víc sportovat. A což potom je taky těžký nadpad do nějakého harmonogramu, kde prostě pořád koncertuješ a pořád je co dělat. Takže snažím se to bez, jak, to bez časí nějak vyžímat, no, že na, na první vlně to bylo obrácené, že člověk se zavře do sebe a snažil jsem se dělat jako, že to vlastně se neděje a prostě psát písničky na novou desku, jako by se nechumililo. A vypít rodičům zásobu vína, kterou měli ve sklepě, když jsme tam u nich byli na, ty, na tu neplánovanou čtyřměsíční návštěvu. Takže teď se spíš složím k tomu si říct, Ondro, nebere to prostě tak, že to je něco dočasního a ty čekáš, až to skončí, bere to, že to je něco, co je a zkuste v tom naučit fungovat a žít tak, tak jako kdyby to mělo být na pořád.
0: Až ten koncert nějaký bude, bude to bezbolestně se do toho vrátit nebo ne?
1: No určitě by bylo teda hrozný, kdyby to jo, dovolili třeba jako koncertovat třeba týden předtím, že jo? to si jako neumím představit, že by to měl být třeba jako první koncert, kde s kapelou se na pódiu znova uvidíme, to by asi nebylo úplně bezbolestní. Navíc tady tyhle velké akce se musí dělat trošku jinak, že jo? že jsme kvůli tomu nakupovali i poměrně jako hodně techniky. A musíme se naučit jako hrát, ne? Tady, já nevím, jestli pro běžného posluchače to něco, tady ty věci říkají, my jako hrajeme třeba na klik, abychom drželi správně tempo, ale tady pro tyhle věci je potřeba mít vyloženě jako hrát na timecode, aby to zašlo v to stejné místo, aby to tím pádem mohlo jít současně s projekcemi a se světlama, které budou naprogramované. Takže bych chtělo si tady na tohle třeba zvyknout a aspoň pár koncertů s tady tímhle zařízením bude hrát. Druhá věc je, že vlastně tím já jsem vlastně mezi tím natočil novou desku, jo, která není ale vlastně natočená s muzikantama z kapely, takže kluci to ještě neznají, tady tenhle materiál. A ještě, ještě jsme to nikde ty věci nehráli, nebo respektive já jsem je hrál na nějakých svých solových koncertech s kytarou, ale to je úplně jiný, takže s tím materiálem taky nejsme zžitý. Takže myslím, že na ten koncert bylo potřeba hodně zkoušet, anebo odehrát prostě minimálně letní akce.
0: Vzpomínáš si na svůj úplně první koncert?
1: Já nevím, jestli byl úplně první, ale vzpomínám si na koncert, co se měl s kapelou, tehdy jsme se jmenovali, to byl náš teda jediný koncert, jmenovali jsme se TTN, jako téměř z totální nuly. A to bylo někde na Jiřáku v základní škole. Hátám jsem mnou tehdy Radek Tomášek, co teďka v Sububné v Saportech. A Kuba Mihály, co má povětroň. A tak na to se tak jako mlhavě pamatuju, no, jak, 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 jsem, jak jsem měl dojem, že tam jdem dělat tu velkou show Allagance and Roses, když jsem tam běhal jako, jako vůbec do půl těla. Když jsem na to samozřejmě neměl
0: figuru v těch asi 13 letech.
1: A některé písnička mám dojem, že nebyla ani úplně jako hotový a jsme je tam hráli.
0: No a první koncert jako ksyndla?
1: První koncert jako ksyndla... Tak my jsme vlastně jako ještě předtím, než to byl Xindl, tak vlastně se stejným repertoárem, se stejným složení tehdejší kapely. Vlastně to, co, ty, co bylo jako napr- dobře, před první deskou, ale byl tam už stejný bubeník. A basista, vlastně, ze kterým jsme potom chvilku taky fungovali pod jménem X. Tak jsme fungovali třeba asi jako rok pod jménem UPRA. Ale kam jako už to byla stejná kapela, tam se jenom prostě změnil název. Ale moc se počkej, jo. Já vlastně nevím, jestli jsme. Mě... První asi ne, člověče, první, vůbec nevím, který byl ten první, jako vlastně tady, tady v tom složení. Ono to tak jako totiž postupně se, jako tak nějak postupně prolínalo. Já jsem vlastně měl tehdy kapelu já, Brácha, a začal, a začal jsem, tak se jmenovala teda ne, že bych tam měl Bráchu, a některé ty písničky z toho jsem se tak jako vyselektoval a začal jsem je hrát sám s akustikou, a na to, na to se potom nabalili další lidi. Pak jsem vlastně začal hrát s akustikou a, a s klarinetistkou jenom Lahodnou. Pak jsme přibrali bubeníka Roberta Šlehlu. Mezitím se já a brácha rozpadli, takže tohle bylo vlastně jako ta jediná kapela, což bylo to UP Tralala. Klarinet jsme vyměnili za saxofon, na chvilku jsme měli zase basu. A potom po nějaký době takže vlastně po nějaký době jsme změnili název na Xindle X, mezi tím jsme natočili nějaký nahrávky, že jo, který jsme dali na Benzoun a lidi si toho začali všímat, vlastně ne v době, kdy jsme tam ty nahrávky objevily, ale když, když jsme přeměnili to jméno z YP na Xindle X a bude tam ty nahrávky, které původně tam několik měsíců vysely pod, pod jménem YP a nikdy si toho nevšiml, tak najednou pod tím jménem Xindle X se toho anděla lidi všimli a začali si to přeposílat. Ale vlastně nevím vůbec, nejsem schopný datovat ten začátek, no, protože co už, co už byl ten ksyndl, co ještě ne.
0: Já jsem tě poprvý viděl jako ksyndla a nevím, jestli jsi tam byl sám nebo s kapelou, co si vůbec jsem schopný zpětně vybavit. A bylo to na, pokud se nepletu, prvním ročníku festivalu Povaleč a což bylo, pokud se opět nepletu, v roce 2008 a strašně mi to bavilo.
1: No, 2008, jako pod tím jménem Ksyndl, tak jako určitě první vystoupení bylo ve finále Česko hledá písničku, takže tam jsme to oznámili, že, že jsem říkal, já jsem André Ládek, jsem ty Ksyndl X, takže tam to bylo poprvé pod tímhle jménem a to bylo 2007 někdy v Dubnu, ale od té doby určitě jako zas tak moc koncertů nebylo, takže tady na tom povaleče to byl určitě jeden z těch prvních koncertů, no, určitě byl nějaký první 20. koncertů třeba byl. Ale sám ti taky nepovím, jestli tam bylo, jestli to bylo s kapelou nebo, nebo sólově. To bylo vlastně taky takový jako zvláštní, nebo to, co mi vlastně dovolilo moc jezdit prostě spoustu různých akcí, že, že jsem zjistil, že ty písničky fungují, i když je hrajou jenom sám s kytarou, že není úplně nutný brát tu kapelu. A protože tehdy spoustu festivalů říkalo, jo, můžeš si přijít zahrát, ale nemáme na to žádný budget, nebo můžeme dělat cesták, za což by asi kluci u k- tehdy v kapele úplně nebyli ochotní tam přijet jako jen tak. To neměli asi úplně přece jenom tak jako srdeční záležitost jako já, když to nebyly jejich písničky. Takže, takže jsem vlastně více, k původě věcí jezděl sám s kytarou, nějaký první dva roky třeba, myslím, jestli si to dobře pamatuju, než, než se ustálila nějaká forma, a než jsem si říkal, no, tak bych to měl prezentovat nějak jako jednotně, aby lidi vlastně věděli trošku dopředu na co jdou.
0: Když jsme u toho jména Ksyndl X, což bylo třeba původně jméno kapely a pak začal používat vlastně svůj stage name, pseudonym, jak to nazvat. Přesně tak. Neli to vlastně jako, že to zní trošku jako vlastně buranský?
1: Já si myslím, že oni ty jména získávají potom něco novýho, že jo? Prostě, když si řekneš Red Hot tak už taky každý myslí na tu kapelu, nemyslí na to, že to jsou původně papričky a, a tak dále. Takže myslím, že když někdo říká, že jde na Ksyndla, tak většinou také jako nepřemýšlí, co to slovo úplně znamená. Takže jsem tady z tom ohledu nalitoval, ono to přece jenom tím, že to jméno bylo nějaký šokující, tak se toho třeba lidi i všimli, že když jsem se třeba přihlásil na portu, tak lidi všichni byli zvědaví, co to teda bude, když se to takhle menuje. A potom byli překvapení, že to, že to až tak k tomu jménu úplně nesedí. Že čekali nějakou hrůzu a pak to bylo něco, co, co se většině lidí líbilo. Ono vůbec některý ty názvy, jako něco necháš potom poslouchat své děti a pak... Je, 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 lepší občas ze těch názvů nezabrušovat, no ani názvu desek a tak, jako no, že občas si člověk říkne, že to jsou pěkný zprostiárny a těm lidem zůstali už, už při faření. Takže se jsem vyvázul ještě poměrně jako snadno, myslím.
0: Ty texty jsou vždycky takový hravý, jsou tam prostě zajímavý rýmy. Mě by vlastně zajímalo, jak, jak, jako, jak, to přijde, jak, lehce, jak lehce to píšeš, jak lehce to vzniká. Působí to, že hrozně.
1: Ono někdy to vzniká od těch hravejch rýmů, že prostě nejdřív přijde nápad na nějaký hravej rým a až potom ho k tomu hledám tu písničku, do který, to, do který to zapasovat. Nebo prostě vznikne pár hravejch rýmů, který složím k sobě a teprve potom se vynoří téma. Takže... Takže někdy to vzniká opravdu hodně lehce. Já teďka mám tam i některé věci, které jsem naopak skládal, že jsem nejdřív dělal melodii a až potom jsem čekal, jak na na mě ta melodia začne působit a jestli začne vyhazovat nějaké slova. Což zase není systém, který já často dělám. Většinou to je takhle, jak jsem říkal, že prostě pár pár hříček slepím k sobě a začne se vynořovat téma. Ale někdy ne, někdy to je naopak z nějakého intenzivního pocitu, třeba u písničky něco je ve vzduchu, tak tam jsem opravdu cítil, že něco je, něco je ve vzduchu a prostě to prostě při mně přišlo samo, ten text tak nějak asi během hodiny jsem mu měl hotový. No, to možná, když sám on ten čas v tom sání působí taky jinak, že máš dojem, že něco píšeš hodinu, pak zjistíš, že za tu hodinu zašlo slunce a zase vyšlo třeba. Ale, ale jako přišlo mi to, jako že to byla
0: hodina. A je. Těší psát pro jiný nebo pro sebe?
1: Jak v čem? Zase, když píšu pro sebe, tak vím, že nejsem ničím svázaný, že, že nikdo nebude brblat, že tady tohle slovo mu teda jako nejde přes pusu, že se mu to špatně vyslovuje a že to úplně nějak se s tím nedokáže stotožnit a že jsem změnil tu melodii, aby se mi tam líp vešlo to, co tím chci říct. Takže to já sám sobě neřeknu, ale zase na druhou stranu, no jako cokoliv, co píšu pro sebe, tak vím, že pak budu muset před, s tím jít před lidi a, a že to musím napsat tak, abych se, to, abych se za to nestyděl, dokázal si to sám odpívat, což samozřejmě, když píšu pro někoho jiného, tady tohle trošku odpadá. Ne, že bych to chtěl nějak úplně zneužívat, ale přece jenom si říkám, píšu pro něj, tak když, se, když mi to oni odkývají, tak jsem s tím, s tím jsou asi v pohodě. A občas mám texty, který napíšu pro někoho jiného, a sám si neumím třeba představit, že bych je zpíval já. Ne, že bych si myslel, že jsou blbí, ale jenom prostě bych se s nimi nedokázal úplně jako s některými obratem zžít, kdybych je měl zpívat já. A, a ono když už to napíšu, takže bych se s tím dokázal žít, tak mi to je potom líto, že to tomu dotyčnému dám, že vy to nechám pro sebe třeba. To, a to je samozřejmě u těch věcí, které píšu celý, celý, že ono, často lidi chtějí jenom texty, takže už vlastně reagují na hotovou muziku. Takže taková věc by asi nikdy nevznikla. Takový text by nevzniknul bez reakce na tu muziku, která je. Takže pro sebe bych takový text ne- ne- logicky nemohl
0: napsat. Máš nějaký rámcový přehled, kolik jsi napsal textu nebo písniček e, pro jiné interprety? Ty jo, ne, nevím, nevím vůbec. Jasný. Ale myslím, že to není až tak jako strašný číslo.
1: Jako já jsem nevno, nevno si spočítal, že svých písniček... Ale teda těch, co vyšly, ne? Těch, co skončili někde rozepsaný nebo nebo v minulých kapelách a nevydaný, tak těch, co vyšly je něco v okolo stovky teďka. A pro jiní lidi, tak zase taky otázka, jestli do toho mám počítat třeba písničky, co byly do nějakých divadelních představení, tak tak pro jiní lidi jich mohlo být nějakých 40, třeba 50, ale potom vlastně pro divadelní představení vzniklo nějakých dalších, třeba i 50 písniček.
0: Jo, já jsem vlastně čekal, že to bude daleko větší číslo, že jo, když si vlastně si otextoval e, komplet slzu, že jo, Z dvě desky nebo kolik, tak to na mě působí, že toho muselo vzniknout různý kvanta.
1: Ne, asi možná víc, že, no, když to takhle říkáš. <laughs> tak ono komplet slza jsou tři, tři, třicet písniček, no, a vlastně pro ty další, další interprety to bylo, tu tam pět písniček pro tohodle, pět pro tohodle, takže to je řekněme dalších, řekněme dohromady dalších 30. no. Takže tak jsme na nějakých 60 písničkách pro cizí pro jiný lidi, plus dva texty k muzikálům, jedna hudba k muzikálu. A potom samozřejmě spoustu věcí, které jsem rozepsal a ne, ne, neviděli nikdy světlo světa.
0: To mě přivádí k otázce, jestli jsi, někdy, jestli jsi měl nějaký jako suchý období, kdy ti vyloženě došla inspirace třeba na dva měsíce nebo něco?
1: Jo, to myslím, že i třeba na další dobu, no. A... Že často jsem, já jsem to měl třeba i v období, kdy jsme dělali ksyndloveny a když jsem nějak zjistil, že, se, že jsem se těma ksyndlovinama, což bylo vlastně, což bylo pro Hit radio, kde jsem nějak jako co tejden, nebo potom jsme to co 14 dní, psali vždycky nějakou novou písničku. Nejdřív to bylo nějaký aktuální téma, potom napřání posluchačů. A vlastně byl jsem tím už tak jako vypsaný, že jsem si úplně nedokázal představit, že mezi to v vmezeřit psaní nějakých ještě dalších vlastních písniček pro sebe. Bylo to jako tehdy hodně těžké dát tu desku dokupy. Že několik měsíců jsem měl opravdu dojem, že ty témata úplně nepřicházejí. A nakonec, jsem, nakonec, jsem ale vznikl, nakonec tam vznikla deska kvadratura záchranného kruhu, že jsem nějak to našel ty témata a vlastně vznikla z toho deska, kterou mám možná asi nejradši ze svých desek. Ale opravdu tam bylo, předcházelo tomu několika měsíční tápání, jsem si říkal, že nevím, že to prostě nepůjde, že už, už uvím se napsat jenom ty písničky na přání, ale ne něco, co si budu přát já sám
0: od sebe. A to musí být asi pro jako singera, songwritera dost strašidelný pocit, ne? Že to nejde.
1: Ale zase tak ne, protože já, já jsem nebyl úplně hraný nějakým deadline nějakým časem, takže kdybych tu desku vydal až další rok třeba prostě čekal na to, tak by se asi nic nestalo. Stejně tak jsem to měl třeba před deskou, před deskou Láska, že taky jsem měl prostě v kdy jsem prostě fakt jako půl roku třeba nenapsal žádnou písničku sám pro sebe a prostě nebyl ten nový materiál na to, na to co točit. S tím, u první desky to bylo jednoduché, protože tam to bylo prostě sezbírané písničky z několika předchozích kapel z mnoha let dopředu a ještě něco potom tom zbylo na tu druhou desku kde už to potom šlo relativně, kde než jsem se nadál, tak jsem vlastně najedou měl napsanou druhou desku a na tu třetí už vlastně nebylo, nebylo nic šuplíkovýho a, a nechtělo se mi tolik jako recyklovat nějaký témata, takže tam bylo potom jako vodost dost těžší vlastně s něčím, s něčím přijít. U Čecháčka je to to tak nějak jako nebylo, no, tam, tam to šlo tak nějak samo. Tam vlastně zase, než, než jsem se nedal, tak jsem najednou měl hotovou desku. Nebo co se týče, jako autorsky týče, ne, co se týče natočení. Hm.
0: Já jsem vlastně ještě se chtěl vrátit k, tý, k, tý, k tým lockdownům a k tým ten, tý ten refe. A vlastně jsem se chtěl ptát na to, že jasně čas s rodinou je super a jestli ti nechybí třeba kamarádi, ale mě pak došlo, že já jsem taky většinu svých kamarádů půl roku neviděl, nebo možná rok. Takže to asi není tak strašný.
1: No, já vlastně jako nejsem člověk, který by se nějak jako úplně často vídal s kamarádama. Že já potřebuji přece nějaký svůj klid, nebo nevím, no, asi ne, to asi není ten správný výraz, jako, ale, ale o, ono stejně většinou se člověk vidí jako hlavně uvnitř kapely a moc, moc potom není čas na to se vidět s někým jiným. A já mám i jako kamarády docela jako po světě, takže vlastně tím, jak než nežijem ve stejných zemích, tak se vidíme vždycky jenom, vždycky jenom když přijeli do Čech nebo. Někdo, když jsem se mnou přijel za ním, nebo já za ním, prostě jeden z nejlepších kamarádů s se odstěhoval na Nový Zéland. Takže vlastně to, nejvíc jsem se výdal vlastně s klukama v rámci kapely, kde když se vidíš prostě každý víkend, tak úplně nemáš potřebu se vidět ještě mimo. Takže spíš teďka to vlastně to nějaký sociální kontakt řeším tím, že si jednou prostě za, mě, za měsíc třeba, řekněme, zavolám v průběhu, průběhu toho měsíce, se zavolám s každým z kapely. Aha. Což taky teďka, ti říkám měsíc, ono to možná bude fakt jako další období, protože prostě mi přijde, že ten čas teďka plyne jinak. A samozřejmě, my máme nějaký zase kamarády tady na, tady na ostrově, takže není to, že bychom žili samotářským, samotářským životem. ale pro akorát ten, ten okruh lidí, co jsou kolem tebe, se změní.
0: Ondro, moc děkuji, že jsi na mě udělal čas od radostí života na Tenerife.
1: Já děkuji za pozvání. Snad se to někdo poslechne. Doufejme, tak děkuju. Tak jo, díky, mě se krásně.
0: To je z aktuálního vydání podcastu Mixtape vše. Celý nekrácený rozhovor s Xindlem X najdete na patreon.com lomenoplaneta hudba. Jako bonus si můžete poslechnout působivé demo k úspěšnému singlu Business, ve kterém Onsley Látek simuluje dechové nástroje, tak říkajíc na hubu. Na Patreonu podpořijte Mixtape malou částkou, za což vám patří velký dík. A pokud vás Mixtape baví, potěšíte mě, když ho budete odebírat ve vaší podcastové aplikaci, případně sdílet vašim přátelům dál. Zpětnou vazbu nám můžete poslat mailem na infozavináčplanetahudba.cz nebo nahrát audio vzkaz v aplikaci Anchor, ten potom můžeme zasadit také do našeho vysílání. Dnes je velikonoční pondělí 5. dubna, a připomínáme si výročí hned několika důležitých osobností světové hudby. Tento den, roku 1931, se narodil Jack Clement, jenž v legendárním vydavatelství Sun Records produkoval první nahrávky Roy Orbisna nebo Jerry Holly Louise, v roce 1946 herečka Jane Asherová, někdejší snoubenka i muza Paula McCartneyho, o dalších 20 let později kytarista Perl James Mike McCready a v roce 1973 zpěvák a producent Pharrell Williams. Hrozně jsem chtěl zmínit i syra Nigela Hawthorna, jenže se narodil 5. dubna 1929 a proslavil se především rolí stálého tajemníka Humphreho Applebyho v seriálu Jistě pane ministře. Jenže Hawthorn nemá žádnou zaznamenání hodnou hudební historii, takže budete záhy svědky toho zatím největšího oslího můstku. Jak už bylo řečeno, Hawthorn exceloval v seriálech Jistě pane ministře a Jistě pane Těm vytvořil znělku grafik Gerald Scarf, známý také prací pro skupinu Pink Floyd, a Scarf si v roce 1981 vzal Jane Asherovou. A pak, že život je jen náhoda, tak hezký zbytek týdne a příští pondělí zase naslyšenou.